0: Hola Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar de nuestro trabajo, que es lo, lo que queremos.
2: Así es Concepción, gracias a ti. Ayer lo tocamos pues un poco de pasada porque había mucha información que tuvimos que ir abordando, pero quedamos muy puntualmente de tratar de tener el detalle. ¿De qué se trata este asunto? ¿Cuáles son sus principales elementos, Concepción?
0: Pues, eh, mira, Julio, el trabajo lo dividimos en dos. Eh, nos fuimos nosotros a hacer una serie de reportajes y esta pieza en especial la dividimos en dos. El maestro Salvador Frausto de Milenio nos ayudó a darle sentido porque era muchísima información. Entonces, eh, lo que hicimos es que la dividimos por las irregularidades o las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y otro es lo que nosotros encontramos en la revisión de contratos, licitaciones y convenios, que ahí nos da, nos arroja otro monto distinto. Eh, nosotros aquí pusimos tres contratos, tres licitaciones que nos permiten mostrar cómo se manejó, cómo se hacía esta posible simulación de competencia eh, eh, a través de la revisión de los contratos, pero hubo muchas más irregularidades tanto en la auditoría, tanto en las observaciones que presenta la auditoría como lo que nosotros encontramos en los contratos. Pusimos tres muestras, que fue GSQ, que fue SAMEDIC y que fue el consorcio ROTS-TESAULAN, eh, porque de distinta manera, pero al final, pues terminan siendo los contratos para los amigos, para los aliados y para los cercanos, a quien entonces era el gobernador, el señor Silvano Aureoles.
2: Sí, eh, Concepción, con muchas. Uh... Señalamientos previos, un personaje muy polémico, Silvano Aureoles, y en particular nos llamó la atención lo referente a esta firma eh, en la que participa el yerno de Roberto Madrazo Pintado, yerno que junto con un hijo de Roberto Madrazo son de los principales accionistas de este portal denominado Latinos en el que fundamentalmente participan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en el papel de, de Broso. Eh, Concepción, ese punto específico, ¿cómo está? ¿Qué nos puedes comentar?
0: Sí, eh, se trata de Samedic, una empresa que se creó en 2013, solo tiene contratos en Michoacán, fuera de Michoacán, eh, según la Plataforma Nacional de Transparencia no tiene contratos, y después de Silvano se le acabaron los contratos. Pero pues estuvo en la gloria durante la administración de, de Silvano Aureoles. En tres años se llevó cinco contratos por 498 millones de pesos. Ellos se encargaban de, de el equipo médico, reactivos, este, equipar a las unidades, a los centros de salud, y en apariencia eh, concursaban pero terminaban concursando contra Jova Health, que es de Nikinga Axiola, que a su vez es socio del dueño oficialmente de Samedic, o iban solos, ¿no? En dos contratos es el único concursante, en otro contrato va como con Jova Health, en otro va de adjudicación directa, que es el que se lleva para este hospital, y en otro concursa con tres empresas chiquititas y es por 5 millones de pesos. Es un concurso, es chiquito de 5 de millones que más bien parece que es para que tenga manera de mostrar que en, en realidad concursaba. Pero sí, Samedic es, eh, es sospechosa. El dueño no aparece en el CIGER. Los otros lo sacamos del registro público de la propiedad y es un hombre, es un hombre de, se llama Pablo García Retana. Y Pablo García Retana, a su vez, es socio de Alexis Nikin Gaxiola en otra empresa que se llama Squad iBurks, dedicada a la seguridad pública. Y son socios, pues, de papel, porque Alexis tiene el 49% de las de, de, de 50 acciones y eh, Pablo tiene uno, ¿no? Y, uh -huh. cuando, y cuando concursan, pues entra a concursar contra Alexis y es muy, muy claro cómo no hay una competencia real sino se trata de hacer como que simulan, como que concursan. Pero parece que los contratos están muy decididos por Samedic. Eh, fue una de las grandes favoritas, otra fue Medalfa. Y es que el presupuesto en salud en el estado eh, es grande, dado que hay mucha, mucha población sin seguridad social. De 4.7 millones de habitantes, 3.5 no tienen seguridad social. Entonces, eso implica un presupuesto grande que llega de la federación y que, bueno, lo que vimos es que el gobierno de Silvano Aureoles lo manejó como un comodín, ¿no? Llegan con un presupuesto de seis mil millones, lo bajan a 4, a 5, lo mantienen bajo y en el año electoral lo suben a 8. Y eso les permite a ellos eh, tener una gran cantidad de recursos que puedan ellos manejar como lo hicieron, ¿no? Como lo vimos en, en esta obra, que, bueno, pues es la obra más grande, tres mil millones de pesos que no habían llegado de recursos para una obra pública, llegan en su época. Y bueno, eso era algo que nos interesaba mucho saber cómo se manejó la obra pública de Silvano
1: En un dado más over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: En, en otras obras, pero esta era la más grande. Era de 3 mil millones de pesos y aparte, pues era la que iba dedicada a los más pobres, ¿no? A las personas en seguridad social.
2: Concepción, ¿y qué secuencia, qué ha habido, qué consecuencia en lo inmediato? Eh, leí hoy mismo en Milenio que el gobernador del estado eh, morenista, ahora eh, Ramírez Bedoya, eh, dijo que efectivamente que hay una serie de irregularidades. ¿Qué ha habido?
0: Pues mira, el, no nosotros buscamos al gobernador y a su equipo previo, no como para que fuera conjunto este reportaje o nos ayudaran con los datos que ellos ya tenían no nos atendieron, entonces digamos que toda esta chamba nosotros la hicimos con documentos, con contratos, y ahí descubrimos que el secretario de Salud de Silvano en 2017 es su actual secretario de Salud, que acompaña a Alfredo Ramírez. Y ¿El que mismo? Él, es el mismo. Ah, eh, él tuvo en 2017 al doctor el, Elías, Elías Ibarra, y en 2018 el doctor Elías Ibarra se fue de candidato y llega Diana Celia, Diana, la anterior secretaria de, de Salud. Y ella continúa las obras, pero la firma del doctor Elías aparece en algunos convenios y aparece en la licitación que le dio entrada a GSQ. Entonces se vuelve ahí un posible conflicto de intereses y de, y de, y de responsabilidades para el gobernador. Por eso ahora lo que yo vi ayer en el estado, lo que me comentaron colegas de allá es que pues queda en una posición muy incómoda y aparte de eso, pues los que son gente de Silvano lo usan para atacarlo porque tiene al doctor Elías ahí y al, y al gobernador queda en una situación realmente incómoda porque él defiende a su secretario, pero su secretario firmó algunos de esos convenios eh, irregulares.
2: Vaya, pues de verdad que está, sigue complicada la política en Michoacán, en el ámbito de la ecología, del medio ambiente, también protestas por haber nombrado a un personaje con intereses en esos negocios. Y ahora mira lo que son las cosas: el mismo secretario de salud, o sea, cambiar sin cambiar, gatopardismo. Concepción, eh, ¿qué curso va a tener esta investigación? ¿Cuáles son las instancias que siguen? ¿Quién puede presentar eventualmente? Una demanda judicial, si es que fuera el caso?
0: Pues mira, la auditoría hace lo propio, ¿no? Les da un espacio como para que repongan las observaciones, siguen sin moverse, ¿no? Hay como once pliegos de observaciones donde ya se ve el quebranto. Este, hay como recomendaciones para sancionar a los servidores públicos no se hizo nada en el gobierno del de, de señor Silvano y en el actual tampoco se ha eh, procedido, nosotros podríamos preguntarle eso al, al gobernador no nos ha atendido y eh, no, no sabemos que haya alguna investigación eh, del gobierno del estado y ahora eh, por ser recursos federales aquí sí podía entrar el Insabi son recursos que llegaron vía Insabi y son recursos que eh, son de orden federal. Así que ahí ya queda el alcance de, de, de las autoridades federales. Y bueno, pues también ahí hay que ver que, cómo, cómo decide actuar ahora el gobernador después de que se da a conocer las observaciones, el quebranto, el despilfarro de recursos que se dio en esos hospitales.
2: Uh -huh. Concepción, pues a reserva de lo que desees agregar para eh, redondear lo que nos has planteado o si esto es suficiente como tú decidas eh, yo te agradezco la oportunidad de platicar sobre este tema Concepción Peralta, periodista de investigación que ha publicado en Milenio este reportaje al descubierto, transa superior a mil millones de pesos en gobierno de Silvano Aureoles, un reportaje eh, que ha sido publicado, como he dicho, bajo la firma de Concepción Peralta y de Ami Sosa. Concepción, tú te agradezco a reserva de lo que desees agregar.
0: Pues nada más me gustaría agradecerle a la a beca de, de periodismo que, que está apoyando a los periodistas no. independientes, porque este trabajo sin duda no se podría hacer desde Michoacán. Eh, ayer platicaba con una colega y me decía, qué bueno que tú puedas publicar eso y no sientas que vienen atrás de ti y que van a entrar a tu casa, ¿no? Entonces, el periodismo independiente hace buenas piezas en la medida que tenga la libertad y tenga los recursos y ahí es que la UNESCO, el INAI y la Embajada Británica eh, sacaron una convocatoria para becar trabajos de investigación y luego Milenio se interesa y entonces ya conjuntamente pudimos armar esta pieza, darle sentido y eh, bueno, creo yo que los resultados son buenos en pro de la rendición de cuentas.
2: Concepción, te agradezco mucho y bueno, esperemos a ver qué sucede con este reportaje de investigación. Finalmente, al periodismo no le corresponde ser fiscal ni juez, sino aportar información y eso están haciendo ustedes. Concepción, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta
2: luego. Gracias. Hasta luego.